2: El doctor Velasco, no sabemos todavía en qué cargo va a ser un hombre importante e influyente en el próximo gobierno. Sospecho que usted va a estar en la casa de Nariño, doctor Velasco.
1: Esa es una decisión que. Sabrá tomar el señor eh, presidente, yo ahora estoy haciendo una tarea y mi tarea es ayudar en el empalme por designación también del presidente, precisamente ahí en casa de Nariño, pero eh, esa es mi tarea y, y quiero hacerla bien, no estoy pensando más hacia adelante.
2: Mientras se produce el nombramiento, doctor Velasco, a cargo del empalme en el gobierno, ¿cómo les fue con los señores de Estados Unidos?, ¿cuál es el tema de la posibilidad de renegociar el TLC?,
1: a ver, Néstor, fue una muy interesante reunión, la encabezó por parte del gobierno norteamericano el embajador Palmieri con sus equipos de la agencia de cooperación del gobierno americano, la AID, el director, los distintos programas, sus consejeros de la embajada, y el primer tema, evidentemente, fue hacerle seguimiento a todo el apoyo que ha venido dando el gobierno americano a la implementación de los acuerdos de paz. Allí hay un elemento... En donde coincide tanto el gobierno entrante darle prioridad a esa implementación de esos acuerdos reforma agraria, protección de líderes sociales justicia alternativa bueno, todos los temas de los acuerdos de, de paz y coincide con lo que piensa el gobierno de Joe Biden en el marco de esa conversación eh, les planteé algo que muchos colombianos pensamos y es tal vez la mejor manera de ayudarnos a nosotros los norteamericanos, es permitirnos llegar con mayor facilidad a ese inmenso mercado que es el mercado norteamericano. yo planteé un ejemplo y les dije, mire, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio, eh, creo que Colombia negoció mal un sector tan sensible en generación de empleo como es el de las confecciones. Les expliqué que cuando existía la abdea, las confecciones colombianas podían entrar libremente, sin aranceles, a Estados Unidos no importa si el hilo se traía de, de, de fuera de, de Colombia, las telas de Pakistán, de India, de China, lo importante es que la confección se hiciera en Colombia.
3: Doctor en Velasco, ¿y le copiaron? Eso, ¿Le copiaron? Digamos, los los delegados estadounidenses sí están dispuestos a abrir la discusión para una posible renegociación del TLC con Estados Unidos.
1: La respuesta del consejero económico Chico Negro fue muy interesante, cuando expliqué eso, y, y expliqué también que Centroamérica no importa de dónde traiga el hilo, de dónde traiga la tela, pueden entrar las confecciones libremente a Estados Unidos, las de Colombia no, y eso está haciendo perder mercado, sino está haciendo perder generación de mucho empleo en Colombia. nos dijeron mire en el mismo, en el propio tratado hay un instrumento. ...que sirve para revisar esos casos. Inmediatamente la ministra designada de Agricultura, Cecilia López... ...habló de dificultades que se pueden presentar... ...si nos inundan con exportación, exportaciones de Estados Unidos hacia acá... ...y obviamente importaciones de Colombia de arroz... ...porque eso es muy grave para el sector productivo, para el sector agrario... ...y habló de algunos otros temas... Y entonces la respuesta es, hombre, pues revisen cuáles dificultades tienen ustedes en el marco del tratado, qué cosas no están entrando fácil por una mala negociación, qué cosas los puede afectar, y sentémonos a hablar, o sea, por lo menos sí. se abre una puerta, en defensa de la producción nacional.
3: ¿Qué otros eh, productos, doctor, doctor Velasco, ahora que usted eh, nos cuenta que la eh, ministra de Agricultura, Cecilia López, estuvo en esa reunión y usted sabe que pues recientemente se ha hablado de producir más alimentos en Colombia y seguramente de mayor protección. ¿Qué otros eh, alimentos, además del arroz, podrían entrar en esa posible renegociación del TLC?
1: El presidente Petro recientemente hizo una, o dio una declaración que me parece interesante, y es una manera de ayudarnos a que de Colombia podamos vencer eh, eh, el narcotráfico y lograr que se envíe menos cocaína a Estados Unidos, es no nos envíen tanto maíz de Estados Unidos a Colombia, el maíz sí. nació, la humanidad lo conoció aquí en nuestra tierra y hoy, el 80% lo estamos trayendo de afuera y buena parte de Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros queremos es eso, es sentarnos en un plano de respeto, respeto al tratado, es un tratado entre dos estados soberanos, pero como el tratado tiene un mecanismo para revisar esos problemas, decirle, mire, nosotros estamos dando unas peleas muy duras contra el narcotráfico, contra la violencia, ayúdenos, y una manera de ayudarnos es déjenos entrar... Libremente nuestras confecciones, no importa si traemos las telas de Pakistán, déjenos, eh, 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 no nos inunden de ciertos productos que van a generar desempleo rural, porque es que el desempleo rural en Colombia muchas veces se traduce en crecimiento de áreas de cultivos de uso ilícito que crecen, crecen y crecen porque la gente tiene que vivir de algo. Entonces, en el marco de esa conversación, pues quedó abierto y evidentemente es el equipo económico del gobierno, el ministro de Hacienda, Comercio Exterior, Agricultura, quienes de alguna manera se sentarán a revisar y si se nos abre esa posibilidad, yo creo que debemos usarla.
2: Sí, y si no, nos inundan de maíz es decir, el 90% del maíz es el 80, senador Velasquez, hoy el 90% del maíz es importado de los Estados Unidos y es el principal alimento de pollos, de cerdos en fin, un insumo muy importante para las proteínas en Colombia, para la producción de ese tipo de proteínas primero, en cuánto subiría el precio si nosotros nos ponemos a producir maíz y segundo, en cuánto tiempo se puede pasar de 120 mil hectáreas que tenemos cultivadas al millón de hectáreas que se necesitarían para ese fin para poder alimentar todos esos pollos y todos esos cerdos?
1: En el ejercicio de gobierno hay una cosa que se llama planeación, y evidentemente el gobierno de Petro sabrá hacer planeación y nos sentaremos a hablar haciendo una buena planeación
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW Group. Void prohibited
1: by law. See terms and conditions. 18 plus. Planteo otro ejemplo en el tema de confecciones. El presidente Petro habló en campaña y estoy seguro que lo hará. Va a plantear una reforma arancelaria para que las confecciones de aquellos países que no tienen tratado de libre comercio con Colombia entren pagando unos aranceles que equilibre la cancha. Y eso inmediatamente. Eh, eh, generará una demanda de mano de obra, una importante demanda de mano de obra. Ya estamos sentados hablando con la Cámara Colombiana de la Confección y evidentemente tenemos que ponernos a trabajar en capacitar un número muy importante de personas para que nos ayuden si se genera esa demanda. De manera que toda decisión económica no es impulsiva, sino que es una decisión pensada tiene unos efectos y tendremos que ser cuidadosos con los efectos. Pero yo sí soy de los que pienso, a lo mejor pues tengo diferencia de criterios con quien hace la pregunta. Que Colombia tiene las condiciones, la tierra, el agua, el sol, la mano de obra para sembrar maíz. Y que nos va mejor si ese maíz que evidentemente se convierte en proteína lo podemos ...producir aquí en Colombia, porque el empleo se genera en Colombia. El gobierno del presidente Petro es muy cuidadoso y tiene un énfasis en generación de empleo, que la riqueza se cree en Colombia... Y vamos a defender esa tesis,
3: doctor Velasco. En medio de la guerra con entre Rusia y Ucrania, pues Estados Unidos ha estado mirando quién más le vende hidrocarburos, ¿no? Han tenido un tema inflacionario muy muy grave allí en Estados Unidos, el incremento en la gasolina. En fin, inclusive se han estado acercando a Venezuela. Particularmente en estas reuniones con el nuevo gobierno eh, colombiano, le han solicitado aumentar las exportaciones de pronto de, de petróleo a ese país.
1: No, ese tema, por lo menos en la mesa en la que yo estuve, no se trató, hubo otras mesas, eh, la relación Estados Unidos-Colombia es muy grande y, y, y en algún momento, entiendo, hubo una mesa de corte económico, es probable que allí se haya hablado o es probable que no se haya hablado, pero no, en la reunión en la que yo estuve, ese tema no se tocó.
3: Sí, ¿qué temas se tocaron en la reunión en la que usted estuvo, doctor Velasco?
1: básicamente los temas de paz ese fue como los temas centrales eh, algo de un tratado de libre comercio porque pues puse el ejemplo en la mesa eh, y, y, y relación bilateral sí. gobierno gobierno eh, se comentó también la llegada el doctor Prada habló de la llegada de ese gran funcionario que muchos colombianos nos sentimos muy honrados que haya aceptado la embajada colombiana en Estados Unidos, que es Luis Alberto Murillo, un hombre que conoce, se sabe mover en los espacios que necesitamos que nuestra diplomacia se mueva en Estados Unidos, pero fue más más, más centrado en temas de, de paz.
3: Sí, hablaron de del asunto de la nacionalidad de Luis Alberto Murillo como condición que tenía difícil para asumir la embajada en Washington, doctor Velasco, la, la posibilidad de que haya renunciado a la nacionalidad.
1: No, ese tema no se habló y yo entendería que si el presidente Gustavo Petro anunció ese nombramiento es porque el tema ya está resuelto. Sí.
3: Doctor Velasco, ¿ustedes le propusieron, le expusieron a Estados Unidos la posibilidad de que haya diálogos con narcotraficantes? ¿Que haya un proceso de paz con narcos y con otros grupos?
1: No fue un tema de conversación en esa eh, reunión, pero sí en el marco de... Eh, el desarrollo de nuestro gobierno, eh, somos coherentes con lo que hablamos en campaña y buscamos acuerdos de paz con el L.N. que de hecho el señor presidente ya hizo una invitación a eso, precisamente, incluso habló de un acuerdo bilateral de cese al fuego, si nos metemos en un tema de sometimiento a la justicia, pues cuando uno habla de someter a la justicia que es diferente a hacer un acuerdo político de paz, porque es en el marco de normas legales que ya existen incluso en nuestra legislación y otras que habrá que perfeccionar si nos metemos en eso. Quiero insistir en esa observación, pues eh, tendremos en algún momento que hablar con el gobierno norteamericano, pero ese no fue un tema que se tratara en la reunión.
3: Y hablaron de la posibilidad de... ¿De revisar el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos como lo planteó el presidente Petro en campaña?
1: No, tampoco fue un tema que se tratara en esa... No, por paso. ...reunión. No. En algún momento... Ah, pero fue no
3: muy sabia. diplomática la reunión. Fue no. de, de los gozosos.
2: Lo que quiero decir por pasos es... Me, me imagino, senador Velasco, no pueden llegar con lista de peticiones. Primero TLC y después extradición, me, supongo yo.
1: Pues eh, hablar de TLC es hablar de cosas importantes y de cosas que le interesan al país, es hablar de generación de empleo. Yo estoy seguro que en este momento muchos de los oyentes suyos que tienen intereses en sectores agropecuarios, en sectores de confecciones y sectores industriales, entendería que sectores como el calzado también pueden tener interés en este tipo de conversaciones, deben estar haciendo seguimiento con gran interés a esta entrevista porque es un tema que los va a afectar positivamente si nos sale bien esa propuesta y es lo que nosotros queremos, nosotros queremos tener un gobierno que ayude a que el sector privado genere ingresos, exporte, genere empleo, venda aquí, venda afuera y en el marco de esa idea es que estamos planteando temas como estos que estamos hablando en la entrevista.
2: Vale. Doctor Velasco, una pregunta final. Si usted entra al gobierno, y lo doy como un hecho, digamos, yo creo que, pues me parece que cuadraría todo el ajedrez, ¿usted entraría al gobierno en representación del Partido Liberal?
1: Yo soy liberal, nunca he dejado de ser eh, 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 liberal, pero no quiero hacer ese tipo de especulaciones porque esa decisión es del señor presidente Gustavo Petro, por ahora estoy ayudando eh, en hacer un empalme no, Es que, me, es yo que me, están contando,
2: me están contando lo siguiente, a raíz de la primera pregunta que le hice, y es, ¿qué cargo podría tener usted en el gobierno Petro? me dicen que usted no quiere aceptar que lo nombren como representante del Partido Liberal, porque usted se había alejado de César Gaviria y por cosas de la vida, ahora terminan nuevamente en el mismo grupo coincidiendo alrededor de Gustavo Petro, ¿no?
1: A ver, Néstor, ya que usted plantea el tema, déjeme decirle algo. Muchos liberales de tiempo atrás estábamos ayudando en el proyecto político de Gustavo Petro porque creemos en él, sentimos que allí estaban las ideas liberales progresistas. Yo soy profundamente respetuoso del señor presidente Duque, de la candidatura de Federico Gutiérrez, de la candidatura de Rodolfo Hernández, pero en mi concepto ideológico, esas eran unas candidaturas de. ...de unas ideas de derecha... ...por eso desconocí... ...al ver a mi partido defendiendo esas candidaturas... ...que son perfectamente respetables... ...pero que no están sincronizadas... ...con las ideas y con la historia liberal... ...si hoy los liberales... ...incluyendo César Gaviria... ...han hecho... ...un acto de contrición ...y han decidido... ...volver a defender ideas liberales progresistas... ...que están en el gobierno de Petro... ...bienvenidos... ...yo nunca dejé de ser liberal... Y no es precisamente César Gaviria la persona que pueda decir si yo soy o no soy liberal. Eso lo dicen mis actuaciones y mis ideas.
2: Y cuando le digan a Gaviria es que Velasco es cuota de liberalismo en el gobierno, ¿usted cree que Gaviria va a aceptarlo?
1: Es que yo no sé si eso va a pasar o no va a pasar.
2: No, yo sí sé que va a si pasar.
1: ¿Y lo va a aceptar o no lo va a aceptar? Yo hablo con muchos representantes y senadores y me han manifestado su amistad, su cariño, su compromiso, especialmente ahí hay un grupo de 12 congresistas, senadores y representantes que ayudaron desde antes a que Gustavo Petro fuera presidente. Ayer precisamente me tomé un café en la tarde con ellos, hablamos muy amablemente, pero no, yo no quisiera seguir especulando, yo estoy haciendo un empalme, ayudé en una campaña por convicción y me gusta que el liberalismo haya hecho una un alto en el camino y haya entendido que al lado de Gustavo Petro se defienden ideas liberales progresistas y que haya decidido su bancada ayudarnos en la agenda legislativa a mí me interesa que a Gustavo Petro le vaya bien que saque su agenda legislativa y si la bancada liberal ayuda en eso me pongo contento. Step
0: into the world of power. Loyalty